kétszer is vezetett a magyar válogatott Münchenben Németország ellen az Európa-bajnokság csoportkörének utolsó fordulójában. A 2-2-es végeredmény azonban a magyar szíveket szomorította, hiszen Németország jutott tovább második helyen a csoportból, hiszen a másik mérkőzésen Franciaország-Portugália 2-2-re végzett egymással, így a világbajnoki címvédő megnyerte a csoportot, míg az Európa-bajnokság címvédője Portugália harmadik helyen lépett tovább a nyolcad döntőbe. Az Index Sportcastban kielemezzük mind a két mérkőzést, illetve egy kicsit előre is tekintünk a nyolcad döntőre, azonnal kezdünk. Ilko Miklós vagyok, köszöntöm a hallgatókat, ez az Index Sportcast, ahol a magyar válogatott és általánosságban az F csoport mérkőzéseit elemezzük. Vendégem ma is, ahogy már megszokhatták az Európa-bajnokság alatt, Bene Ferenc labdarú szakedző, szervusz, köszöntelek. Szervusz, üdvözlök mindenkit. Nos, tehát 2-2 Magyarország-Németország Münchenben, az Allianz Arénában, úgy, hogy a magyar válogatott a szünetben vezetett, kétszer is nálunk volt az előny, mindkétszer kiegyenítettek a németek. Kezdjünk egy rövid értékeléssel, te hogyan láttad ezt a meccset? Én azt láttam, hogy azt a fajta fegyelmezett, fegyelmezettséget és játékstílust folytatta a rossz csapat, amit az elmúlt mérkőzéseken láthattunk. Számomra a legörömtelibb az, hogy gyakorlatilag, ami nem volt jellemző erre a csapatra, és nem volt jellemző az elmúlt évtizedek magyar válogatottjára, hogy most nagyon-nagyon magas koncentrációval, nagyon magas szervezettséggel és nagyon magas minőségű mérkőzéseken sorozatban tudja hozni a jó teljesítményt. És én megmondom őszintén, féltem, nagyon jó döntésnek tartottam, hogy nem változtatott Márkor Rossi a csapaton, de ugyanakkor féltettem a játékosokat, hogy ennek a sorozatmérkőzésének a, a harmadik elemében előfordulhat egyfajta fáradtság, vagy egyfajta mentális összeropanás, de nagyon-nagyon távol állt tőle a csapat. Ráadásul az elmúlt időszakhoz képest tovább fejlődött a válogatott mentálisan is, meg egységében is, hiszen a kapott gól az nem indított el egy lavinát és egy, egy, egy szétes hanem pont, hogy mentálisan ismét erősödött a csapat, hiszen a kapott gólra rendkívül jól tudtunk reagálni, és ismét megszereztük a vezetést, úgyhogy részemről csupa pozitívum a mérkőzés. Az sajnos egy állapot, illetve hát nem utolsó, nem először fordul elő, hogy az ellenfélünk, mivel egy top válogatottat képvisel, ezért a kispadról olyan játékosokat tud előhúzni, akikkel nem csökken a csapat minősége, és elképesztő jól nyúlt bele a kapitány többször is, illetve hát fantasztikus minőségi világsztárokat tudott előhúzni, és sajnos leginkább ennek köszönhető a németek egyenlítése. Ugyanakkor megjegyezném, hogy az én életemben olyan még nem fordult elő, hogy akár klub szinten, akár válogatott szinten egy ném német klubcsapat vagy német válogatott időt húznom Magyarország ellen döntetlennél. Szerintem mindannyian legyünk büszkék a, a nemzeti csapatunkra. Igen, erről fogunk még később is beszélni. Most kezdjük a mérkőzésnek a körülményeivel, amiről ugye nem feltétlenül szerencsés beszélni, hiszen mindkét csapat számára ez egy adottság, de adja magát a kérdés, hogy ez szakadt az eső Münchenben, lényegében a teljes meccs alatt. Ez, ez kinek segített, illetve kinek jelentett hátrányt, ha és amennyiben azt jelentett. Az időjárás azért mindig befolyással van, akár a taktikai dolgokra, akár a kondicionális elemekre, tehát ez, ezt igenis figyelembe kell venni. Természetesen mind a két csapat ugyanolyan körülmények között veszi fel a versenyt, de ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy nyilván a, a 40-50 fokos hőmérséklethez képest napon kellemesebb az időjárás esőben, és Münchenben kifejezetten jó hőmérséklet volt. Ugyanakkor azt meg kell jegyezni, hogy ha ez a, ez a szakadó eső mondjuk 20-30 évvel ezelőtt történik, akkor egy, egy 
rendkívüli reális felázott talaj lett volna. A mai modern technológiával a alá csövezett, drénezett pályákon itt szerintem nem volt gyakorlati befolyással a mérkőzésre, tehát egyetlen egyszer nem láttam, hogy megállna a labda, szépen gurult, haladt a labda, úgyhogy talán azt mondhatom, hogy abból a szempontból, hogy a száraz fűhöz képest azért gyorsult a labda, ez a németeknek kedvezhetett, ugyanakkor ezt egy bizonyos fokú locsolással is el lehet érni, tehát szerintem lényeges befolyással magára az eredményre ez nem volt. Az tény, hogy, hogy ezáltal, hogy egy, egy vizes pályán kevésbé kiszámítható a játék, kevésbé kiszámítható a labda, és egy bizonytalansági faktort jelenthet a, a megcsúszanó füvön. Szerintem egy kicsit gyorsulhat ezáltal a játék mindenképpen, de, de nem hiszem, hogy ez most befolyásolta volna bármennyiben a mérkőzés, hiszen kitűnő volt a pálya. Magyar futballszúkoló lévén ugye felsejlik sajnos az emberekben az 1954-es futball VB döntő, ahol ugye a nyugat-német válogatott legyőzte a magyar válogatott Bernben, ugye ahol nagyon mély talajon játszottak, és a németek előjöttek a formabontó újításnak számító csavaros stoplis cipőke, és hát ugye az, az nekik aranyat ért, átvittés szó szerint értelemben is. Na mindegy, mi lépjünk is tovább, ne az anekdotákat emlegessük, hiszen van miről beszélni bőven. Szala Jádám visszatért a kezdőbe, ugye a franciák ellen kisebb és szenvedett. Ugye rosszul lett és korázba szállították, de szerencsére tudta vállalni a játékot Münchenben, és hát be is bizonyította, hogy nem véletlenül számít rá Márko Rossi is mérkőzésről mérkőzésre, hiszen a 11. percben parád és gólt fejelt Sallai Roland beadásából. A beadás volt a szebb, hiszen fantasztikusan kanyarította oda Roland, gyakorlatilag bármelyik topligával megállná a helyét ez a beadás, olyan tűpontos volt, vagy a fejes, hiszen két német védő közül bújt ki Szalai bevetődve, és hát a világ egyik legjobb kapusának fejelte ezt a gólt. Igen, hát Szalai Ádám egy igazi vezére a csapatnak, és mind a mentalitásával, mind a vezérszerepével, pályán kívül és pályán belül is egy rendkívül fontos láncem a csapatnak. Nagyon-nagyon nagy szükség van rá, nagyon bízom benne, hogy sérülésmentesen minél tovább tudja kihúzni a karrierjét, mert nagyon nagy segítségére van a válogatottunknak. Egy kicsit aggódom is, mert én nem látom mögötte azt a típusú centert, aki, aki a helyét átvenné, de remélem, hogy az utánpótlásból egyre inkább ki fognak jönni ezek a játékosok, és, és a mostani 17-18 19 éves játékosok olyan szintű bajnokságokban fognak érlelődni, hogy utalérjék Ádámot. Az biztos, hogy taktikai szempontból látszik a rutinja, hiszen pontosan abban a, a holtérben helyezkedett el a két védők között, ahol, ahol mindig a legnehezebb a védőknek eldönteni, hogy még az a védő veszi fel, illetve fogja, amelyikről levált, vagy akinek az előtte lévő területét biztosítani kellene. Tehát egy biztos, hogy a védők abban a szempontból hibáztak, de hát Ádám minden rutinja és vissza, visszajött a, erről a jelenetről, hiszen pontosan ott volt, és, és technikailag meg pontosan úgy fejelt ezt a labdát, hogy a nagykönyve meg van írva. Csodálatos csatárteljesítmény volt. De ugyanakkor itt azért említsük meg Salai Rolandot, aki, aki rendkívül sokat fejlődött a Freiburgban, és egyrészt rúgó technikáját tekintve is, ez a gólpassz, ez tökéletes volt, pontosan úgy szállt át Hummels fölött, ahogy kell, és az egész elbényújtott teljesítményével számomra ő vívta ki a leginkább az elismerést, annak ellenére, hogy a csapat egészét kell kiemelni, de talán Roland volt az a játékos, aki mondjuk az elmúlt évben talán a legtöbbet fejlődött, és ez azért adha bizakodásra okot, hiszen ő abban a korban van, hogy biztos vagyok benne, hogy még évekig, akár két-három VBLB ciklusra is segítheti a magyar válogatottat. A szünetben ugye ezzel a góllal 1-0-ra vezetett a magyar válogatott, aztán jött a 66. perc, és egyenített Németország, és ugye ezen a játéknapon ez volt a második ilyesmi, vagy ehhez hasonló gól, ugye a 
Szlovákia-Spanyolország mérkőzésen Mártin Dubravkának volt egy kapufa után a saját kapujába paskolta véletlenül a labdát, itt pedig Gulácsi rosszul jött ki a kapujából, pontosabban rosszul ütött bele a labdába, és ugye ezt tudta közvetlen közelről Havertz az üres kapuba fejelni. Itt egyértelműen a kapus hibáztatható ilyen tekintetben, és mindenek előtt azért azt rögzítsük, hogy Gulácsit ugye dicsértük az elmúlt két podcastben is, hiszen fantasztikusan védett Portugália és Franciaország ellen is. Ez a gól, ez mennyire érhető az ő számlájára? Itt a, az előzőekhez, amikor a, az extrém időjárást, extrém esőzést és a, a labdát befolyásoló tényezőket említettük, akkor ö, én itt abban a szempontból hibáztam, hogy elfelejtettem ezt mondani, hogy a kapusok szempontjából azért igenis nehezebb terepez. Tehát ö, abban én biztos vagyok, hogy valamilyen szinten befolyásolta ez a, ez a hiba a, a, a Gulácsi Petit a, a körülmények befolyásolták ebben, hiszen nem, szerintem egy kicsit későn indult el, ez már lehet egy megcsúszásból adódóan, lehet, hogy azért nem ért oda, lehet, hogy egy kicsi bizonytalanság volt benne, a, a, a labda is sokkal jobban csúszik, ha nem találja el teljesen, akkor ebből adódhatnak problémák, tehát egy biztos, hogy százszerzékig nem lehet erre fogni, viszont ugye én nem szeretnék kapus technikai vagy taktikai dolgokkal foglalkozni, hiszen soha nem álltam a, a kapuban, de azért azt annak ellenére, hogy a ellenére, és semmit nem von le az eddigi teljesítményéről, a tudásáról és a, és a válogatottban, válogatott iránti elkötelezettségében is, ami, ami minőséget eddig teljesített a nemzeti csapatban. Ebben semmit nem von le, ilyen a kapusors, de hát ezt ki kell mondani, hogy ez azért egy kapusiba volt. De hát a középkezdés után szinte rögtön válaszolt a magyar válogatott Séfer András fejes góljával, és ahogy te is említetted az imént, ez is mutatja, hogy a csapat mentálisan nagyon erős, mert nem estünk össze az újabb kapott gól, a kapott gól után, de sajnos ez sem bírtuk ki a végéig, a hajrában jött a fekete leves, egy többször megpattanó labdát végül Leon Gorecka pofozott be a hálóba, ezzel lett ugye 2-2, és itt most én arra kanyarodnék el, hogy ez már a sokadik olyan mérkőzés volt, amikor a magyar válogatott vagy vezetett, vagy tartotta a döntetlent, és a hajrában kapott gólt vagy gólokat, és emiatt nem tudta megnyerni a mérkőzést. Ugye hát nem kell sokáig visszamennünk az időben, hogy a lengyelek elni VB-sejtező, ami 3-3 lett, és ott is a második félidő második felébe kaptuk a gólokat. Ugye a portugálok ellen a 84. percig 0-0 volt, a franciák ellen is vezettünk, a németek ellen pedig kétszer vezettünk. Miért köszönhető ez, vagy, vagy miért van ez, hogy, hogy mindig a hajrára fogy el úgymond egy kicsit a válogatott? A... Az elején kezdjük azzal, hogy a rugott gólunknál ismét Szalai Ádámot kell dicsérni, hiszen rendkívül jó helyen vett pozíciót, és, és nagyon-nagyon tudatos és szép gólpaszt adott Schaefernek, aki pedig ugye belső középpályásként a mélység indulásával zavart okozott. Ez egy rendkívül fontos taktikai fegyver, és nagyon jellemző a mostani labdarúgásra. Ráadásul nem is ilyet meg a lehetőségtől sem Nayertől, aki, aki robosztusan, szinte gőzmozdonyként jött vele szemben. Úgyhogy ezt a két játékos mindenképp meg kell dicsérni illetve hogy a válogatott tovább lépett, egyértelmű fejlődés, hogy a kapott gól nem ütött rajtunk akkorát, sőt, vissza tudtunk jönni egy ismételten egy, egy győztes pozícióba. Úgyhogy ez mindenképpen pozitívum. Alapjában az általánosságban annyit említsünk meg a német csapatról is, hogy az eddig megszokott felállási formát, játékstílust futballozták. Amit, amit én megemlítenék, hogy Elég lassan futballozott a német csapat az első félidőben, annak ellenére, hogy a, hogy a talaj meg a, a vizes fű ez, ezt lehetőséget teremtett volna egy gyorsabb játékra. Megint az volt, hogy rendkívül leszűkítette a, a magyar csapat a területeket, tengelyben nagyon magas létszámmal rendelkeztünk, és, és nagyon a német csapatnak az a, az a kritikájára írható, hogy lassan forgatták a játékot, a sorok között nem voltak lehetőségeik. Ugye aránylag jó húzásnak tűnt Szané beállítása, de ő se találta a helyét, el volt 
volt szívva gyakorlatilag előre a terület. Ami nyerési pont lehetett volna a német csapatnak, az a két széle Kimik és Gózens személyében. Na hát ez az első félben nagyon nem jött be. A kapitány Joachim Löw pozitívumára írható abszolút, hogy ezt észrevette, és Kimiket visszatette utána belőle a tengely pozícióba, ami véleményem szerint a világ egyik legjobbja ilyen belső 6-8-as középpás tekintetében, és eddig az ebén majdnem végig szélsőt játszott. Talán ezzel beismerte a kapitány is a hibáját, és Szánét kitette a szélére, behozta Goreckát, és ezzel, ezzel tényleg olyan, olyan cserét hajtott végre szerkezetileg is, pozíciók megcserélésével, illetve ezeknek a cseréknek a húzásával, hogy a sajnos már nem tudtuk mire reagálni. Arról nem is beszélve, hogy aztán később ugye beállt Thomas Müller is, Werner is, tehát ezek a játékosok mind virágsztárok, mind olyan játékosok, akik nagyon érzik a kis területen való játékot, mind olyan játékosok, akik jól érkeznek a beadásokra. Ugye Kimik sokkal gyorsabban játszott, mint előtte Gündogán, Szané sokkal gyorsabb volt, Gózenz továbbra se éreztem olyan nagyon hatékonynak, de, de azért ott már addigra Goreckáék olyan egyrészt létszámfölényben is, meg olyan minőségi fölényben futballoztak, hogy sajnos valljuk meg őszintén, ez a fajta mély védekezés, amire rákényszerülünk, és hát ilyen világsztárcsapatok ellen ezt kellett alkalmazni, ez magával hordozza, hogyha minőségi fölénybe kerül az ellenfél minőségi cserejátékosak által, akkor előbb-utóbb benne van sajnos egy ilyen kapokból. Van egy felvetésem a magyar válogatottal kapcsolatban, és kíváncsi vagyok a véleményedre. Ez az elmúlt három meccs az Európa-bajnokságon valamiért nekem azt mutatta, hogy jól áll az a magyar válogatottnak, hogyha szűkíti a területet, nagyjából 20 méteren van a, a védelem és a, a támadó sor között, a széleket nagyon jól zárjuk, és masszívan védekezünk, megtöltve a pálya közepét, gyakorlatilag elszívva a levegőt az ellenfél elől, és kontrákból megpróbálunk gólokat szerezni. Ez valamiért most nekem úgy tűnik, hogy jobban áll a magyar válogatottnak, mint amikor egy szerényebb képességű csapat ellen nyílcsisakosan megpróbálunk letámadni, és, és gyakorlatilag minél több gólt szerezve egy attraktív futballt bemutatni. Hosszú távon szerinted melyik, melyik lehet az, ami, ami közelebb áll a, a magyar válogatott, vagy melyik lehet az, amelyikkel sikert tudunk elérni inkább. A, az egész lab, jelenlegi modern labdarúgásra jellemző, hogy rendkívül nagy létszámmal biztosítják a saját kapujukat a csapatok, de nyilván máshogy kell védekezni az ellenfélérfelén, és máshogy kell védekezni a saját védőharmadunkon belül. Most azért az Európa tehát Európa legjobb csapataival játszottunk, és Európa legjobb csapatai ellen volt világbajnok, Európa Sőt, bajnok, a világ legjobb védő. csapatai lényegében. Így van, gyakorlatilag ezt is mondhatjuk. Ilyenkor ez természetesen magával hordozta, hogy valamelyes kell alkalmazkodni az ellenfélhez. De én azért arra kíváncsi leszek, és azért a, a válogatottunknak az igazi erejét azt fogja majd mutatni, hogy ha ez a szervezet, alázatos és, és nagyszerű csapatvédekezés mellé párosulni fog a támadójáték szempontjából is egyfajta, egy picivel bátrabb játék, de ugyanakkor hatékonyságban pedig, pedig tényleg elképesztő volt ez az Európa-bajnokság, hiszen annak ellenére, hogy keveset, játsz, keveset jártunk az ellenfél térfelén, rendkívül jó hatékonysággal használtuk a helyzeteinket. Úgyhogy most jelenleg ezt kellett játszani, most jelenleg ezt látjuk, hogy tudja a válogatottunk. Az majd azért érdekes lesz, hogy Nyilván egy Anglia ellen hasonlóképpen lehet a futballt játszani, de azért egy, amikor győzelmi kényszerbe kerül a csapat, és adott esetben egy kevésbé magas minőségű ellenféllel szembe kerülünk, akkor, akkor nyilván támadó játékot is, vagy adott esetben a védekezést is egy kicsit más súlyponttal kell helyezni. 
talán a legnagyobb pozitívuma az Európa-bajnokságnak, hogy a szurkolótábor és a válogatott újra egymásra talált, illetve még egy dolog, visszakerültünk az európai futball térképre, és azt hiszem, hogy most már kitörövetetlenül ott vagyunk, a, ha nem is a topba, de, de, de abba a mezőnybe, akit, akit jegyezni kell, és akire oda kell figyelni. Ez egy fantasztikus dolog, és ez, ez tíz évvel ezelőtt gyakorlatilag elképzelhetetlen volt. A portugálok úgy ünnepelték a vezető góljukat ellenünk, mintha újra elbét nyertek volna, a Franciaország állni meccs után olvasgattam a nemzetközi sajtót, és sokan azt írták, hogy Griezmann mentette meg a leégéstől a franciákat, és ne felejtjük, hogy a világbajnoki címvédőről beszélünk, és ahogy te is említetted, az imént a németek az utolsó pillanatokban időt húztak otthon a magyar válogatott ellen. Ezek azért fantasztikus dolgok, tehát ezt néhány évvel ezelőtt, ha valaki ezt mondja, aláírtuk volna bármikor, nem? Az biztos, hogy elképzelhetetlen lett volna 10-20 évvel ezelőtt, hogy mi, mi Münchenbe kettő-kettőre állunk, és a németek húzzák az időt ellenünk, és örülnek az X-nek. Tehát a legeslegfontosabb az, hogy ez egyfajta futballkultúrában, egyfajta jövőképben, és, és pontosan a közönség és a csapat egymásra találásában hosszú távon nyilvánuljon meg ez a pozitívum. Tehát ne azt nézzük, hogy hány pontot szereztünk, meg milyen módon, hanem, illetve az, hogy milyen módon arra igenis legyünk büszkék, hiszen rendkívül jó karakterek vannak ebben. A csapatba. Tehát lehet, hogy nem nekünk vannak a legjobb vagy legtechnikásabb játékosaink, bár azért itt most nagyon sok kifejezetten nemzetközi szinten is technikai tudással jól bíró játékosaink vannak, de az biztos, hogy rendkívül jó karakterek vannak, akik, tös, akik senkitől nem félnek, egységesen átérzik és, és megtapasztalták, hogy, hogy tudnak kompenzálni minőségi különbséget is. Tehát részemről a legfontosabb üzenete az, hogy minél több kisfiú, kislány kezdjen el futballozni, minél több több férfi és nő támogassa a csapatot, vagy édesanyák, édesapák támogassák a gyerekeiket, és minél többen menjünk ki a következő válogatott mérkőzésekre, és minél többen kezdjenek el futballozni, és, és lássák az aktív labdarúgók is, vagy edzők is, hogy ha, ha van munka, és van lemondás, és van futball iránti alázat, akkor, akkor előbb-utóbb meg fog jönni az eredmény is, és nagyon bízom benne, hogy ebből, ebből hosszú távon tud építkezni mind a, a magyar társadalom, mind a, a, a nemzetünk, és mind a magyar labdarúgók. Egyébként én tegnap a Portugália-Franciaország mérkőzésen kim voltam a Puskás Elénában, és hát ugye négy gól esett, de a legnagyobb üdvölgás akkor volt, amikor a szurkolók megtudták, hogy hoppá vezetünk Münchenbe, aztán hoppá újra mi vezetünk Münchenbe, plusz amikor a kivetítő megmutatták Fiola gólját a bemelegítésnél, akkor gyakorlatilag felrobbant a Puskás Eléna. Ahhoz képest a mérkőzés négy góljánál hát némi taps volt, meg némi örülés, úgyhogy az, az, az is elképesztő volt, és liba bőrös pillanatok voltak ezek is. És ugye kialakult a nyolcad döntő párosítás, illetve a további ágrajz is megvan. Nézzük is meg egy picit ezeket. Az úgynevezett felső ágon, ott nagyon erős párharcokra számíthatunk. Ugye rögtön a nyolcad döntőben a mi csoportunkból harmadik helyen tovább lépő Portugália megkapta Belgiumot. És ennek a párharcnak a győztese a negyed döntőben az Olaszország-Ausztria meccs győztesével találkozik. Hát gyakorlatilag a belga-portugál már egy előrehozott döntő, kis hiány, és aztán az olaszok, akik nagyon meggyőző teljesítménnyel mentek tovább. Hát valljuk be, hogy az osztrákok ellen azért ők az esélyesek, és a belga-portugál győztesével találkoznak a, a nyolc között. Hát nagyon nehéz lenne tippelni, hogy itt ki lesz az, aki az elődöntőbe bejut ebből a négyesből. Te mit gondolsz? Nagyon nehéz lesz, és nem is szeretnék tippelni. Egy biztos, hogy tényleg kiélezett és nagyon jó mérkőzéseket fogunk látni, főleg abban az esetben, ha korán születik gól ezeken, mert akkor az mindig egy kicsit megmozgatja az állóvizet. Tényleg gyakorlatilag most kioszthatnánk három-négy döntőt 
és még csak a 16 között vagyunk. Tehát én azt mondom, hogy, hogy érdemes lesz nézni a mérkőzéseket, érdemes lesz nyomon követni, és nagyon-nagyon sok érdekes apró finomságot fogunk látni még taktikailag, és arra is kíváncsi leszek, hogy, hogy ki fognak enőni a, a idézőjebetet semmiből, mert azért itt nem nagyon van ismeretlen játékos, de lesz-e olyan, aki, aki extra hírnevet fog szerezni az ebén való szereplése után, vagy, vagy ugye amiről legutóbb beszéltünk, hogy, hogy de Champ tudatosan építi Benzemát, és kitart a, a, az elképzelése mellett, hogy ez most rámegy a francia csapatra, vagy szárnyalni fog de Champ az első gólja után, és ugye milyen érdekes vele rugatták. Tegnap nem a... úgy tűnt, igen, igen és rögtön vele rugatták az első 11-est, ezáltal a lelki görcsök feloldottak, és jött is a második gól. Nem is akármilyen ezt, gól. Igen, tehát szerintem ezt a, ezt a mini, mini csatát megnyerte de Champ, az, hogy ez most a, a valóságos idézőben, tehát háborúra milyen hatással lesz, azt majd meglátjuk, de ezzel szerintem a franciák kiegyenesednek, illetve hát azért, azért itt Portugália, Belgium, aztán ugye van még ugye Anglia-Németország mérkőzés, tehát... Na igen, akkor nézzük, óriási. Meg is, nézzük meg az alsó ágat, ahol ugye német-angol párharc van, annak a párharcnak a további utója, a Svédország-Ukrajna meccs győztesével találkozik, és ezen az ágon a másik mérkőzés a Hollandia-Csehország, ami ugye itt lesz a puskásainában, és a Wales-Dánia. Wales ugye a 2016-os elbén óriási meglepetésre eljutott az elődöntőig. Most is ők lehetnek a sötét lovak? Vagy te, vagy te kiben látod ezt a potenciált, hogy nagy meglepetést tud okozni? És most nem csak ezt az ágat figyelembe véve, hanem akár az összes többi mérkőzést. Én most nem nagyon szeretnék tippelni, de, de most azt mondom, hogy én nem, nem látok meglepetést, tehát nem tudom elképzelni, hogy mondjuk Velsz vagy Csehország megnyeri az EB-t. Mindannyian rendelkeznek egy rendkívül szervezett és jó csapategységgel, de szerintem nincsen olyan igazán nagy világsztárjuk, aki, aki mérkőzést tudna eldönteni. Itt ugye Bélt lehet nevezni annak, de én, én nagyon azt látom, hogy Bél már úgy kicsit elengedte a, a, az igazán top futballt, tehát szerintem ő azért a pályázenítjén túl van, és a, azt látom a, a viselkedésén, meg az igazolásain is. Illetve hát még visszatér az előzőákhoz, én az olaszokra kíváncsi leszek, mert azért elképesztő sorozatban vannak, tehát ez nem lehet véletlen. Ugyanakkor kíváncsi leszek, mert ha túljutnak az osztrákokon, akkor és ha, azért ezt is tegyük hozzá, de azért valószínűsíthetően tovább jutnak, utána találkoznak talán először igazán nagy csapattal, és ott derül ki, hogy mire képes igazából az olasz válogatott. Tehát eddig, eddig egyelőre kicsit olyan, olyan vörös szőnyegen közelítenek a, a nyolc közé, ott már azért komoly világsztár csapattal fognak szembe találkozni. Igen, ők ugye a belga-portugál győztesével fognak találkozni a negyed döntőben, ami egy óriási taktikai csata lesz. Ugye Portugália, ahogy láthattuk a csoportkörben, valószínűleg marad a 4-3-3-as formációnál, és ugye Belgium Roberto Martinez áttért ugye az 3-5-2 vagy 5-3-2, ahogy tetszik formációra, és ebben elég sikeresek a belgák, ők is futószalagon gyártják a gólokat. Most ugye valószínűleg a portugálokán azért egy kicsit ők is óvatosabbak lesznek, és a portugálok szintén vissza fognak állni. Te mire számítasz ezen a meccsen? Alapjában ő az egész Európa-bajnokságon egyre jobban hódít a háromvédős felállás, ami védekezésben ötvédővé alakul. Nyilván ezeken ilyenkor az úgynevezett hosszú futók vagy szélső középpályások ugye védekezésben védőként funkcionálnak, támadásban középpályásként. Mindig ez a kérdéses, hogy ők, ők mennyire bírják ezt, a, ezt az aránytalan terhelést, illetve hát nyilván ide, ide nagyon jó keringéssel rendelkező játékosok kellenek, nem utolsó sorban védő és támadó vénával együttesen megáldva. Amennyiben megvan ez a játékos, akkor egy rendkívül jól hasznosítható rendszer lehet, hiszen gyakorlatilag tengelybe óriási létszem fölén biztos 
kicsit, főleg, hogyha nem 3-4-3-ban, hanem 3-5-2-ben játszhatják, akkor van két belső ég is, akik ha jól érzik egymást, akkor azért nagyon nehéz ellenük védekezni, és nagyon nagy hangsúlyt kap, mondom, a további két szélsővédő. Tengelybe pedig a, a gólszerző helyek, ahol a, a gólok nagy része történik, az meg rendszeresen három többnyire magas védővel biztosítva van, úgyhogy tényleg egy hatalmas potenciálra rendelkező rendszer. Az nagyon érdekes lesz a, a, a portugál-belga párharcban, hogy adott esetben, hogy ki tudja jobban kontrollat tartani a mérkőzést, ki szerzi az első gólt, ki jön ki jobban az átmenetekből, labdabirtoklásváltásokból, illetve, hogy hát ez ugye nyilván nagy klisé, de hogy azért az adott napi forma azért az a, főleg a világszárjátékosoknál nagyon fontos lesz. Én azt látom, hogy Ronaldo kipihente magát, mentálisan is rendben van, és megint motiváltnak tűnik, tehát ő azért lehet egy szempont, de, de mind a két csapat rajta kívül is a portugáloknál természetesen, de a belgáknál is vannak egyéb ö, olyan minőségi játékosok, akik képesek eldönteni a mérkőzést. Az olasz válogatottra egyébként én is nagyon kíváncsi leszek személy szerint, már csak azért is, mert Roberto Mancini Hát nálam elnyerte a, a, az én szívemet, e, és mindjárt meg is mondom, hogy miért, amellett, hogy egyébként egy fantasztikus olasz válogatottat e, épített, és tényleg élmény nézni a játékukat. Becserélte az utolsó csoportmeccsen azt a Salvatore Sirigut a utolsó percre, aki ugye ez idáig az egyetlen olyan játékos volt az olasz keretben, aki még nem lépett pályára, és mindezt azért tette Roberto Mancini, mert hogy ő maga az 1990-es világbajnokságon, amikor az olaszok bronzérmesek lettek, ő volt az egyetlen játékos, aki nem lépett pályára egyetlen percet se, és ezt elkerülve ő becserélte Sirigut. Hát én most libabőrös vagyok, ez, ez fantasztikus dolog, tehát hogy egy ebén ilyet megcsinálni, nincsenek rá szavak, lenyűgöző. Te hogy látod ezt? Igen, abszolút mértékben egy, egy rendkívül jó kis családias légkör alakult ki az olasz válogatottban, és ez nagyon-nagyon fontos, hiszen egy, egy ilyen hosszú távú eseménynél, meg minden labdarúgó mérkőzésnél azért az érzelmek dominálnak. Tehát, hogyha egy összetartó, egységes csapatot lehet kovácsolni, és azoknak minden egyes láncszeme, minden fogaskerék tudja, hogy mi a szerepe, és tudja, hogy fontos szerepe van a nagy egészben, és mindenki magáénak érzi a csapatot, akkor az nagyon-nagyon fontos fontos energiákat tud a, a kritikus pillanatokban felszabadítani. Úgyhogy én is úgy gondolom, hogy Mancini-nek az emberi oldala is itt most megvillant. Nagyon-nagyon fontos, hogy minden játékos magáinak érezze a csapatot. Ez egy, ez egy rendkívül jó, nem taktikai, hanem, hanem érzelmi és mentális húzás volt. Biztos vagyok benne, hogy lesznek még ilyen nagyon jó dolgok. Most kettő szünnap, ugye csütörtök és péntek is szünnap az Európa-bajnokságon, és ugye szombaton folytatódnak a nyolcad döntők egészen keddig. Úgyhogy legközelebb szertán jövünk az Index Sportcast-tal. Bene Ferenc labdarúgó szakedzőnek köszönjük szépen, hogy ismét elfogadta a meghívásunkat. Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy itt lettem. Hallgatóinknak köszönjük a figyelmet, elérhetőek vagyunk az iTunes-on és a Spotify-on is, hallgassatok minket ott is, és tartsatok velünk jövő héten szerdán, amikor kielemezzük a nyolcad döntőt. Sziasztok! A műsor a béton partnere.